Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour les adorateurs. Bonjour les adoratrices de Jésus-Christ. C'est Maman Jeanne, nous sommes là, c'est vendredi louange, vendredi adoration. C'est le jour où nous avons mis à part pour adorer notre Dieu, le glorifier, reconnaître ses bontés, ses bienfaits dans notre vie. Et nous verrons aujourd'hui une autre raison pour laquelle nous devrions louer Dieu, c'est qu'une adoration créative restera toujours vivante. Et on va voir c'est quoi une adoration créative. Je vais lire la parole de Dieu dans les psaumes 71. Je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 18. C'est David. David dit ceci. Moi j'espère toujours. Je te louerai encore et encore. Je dirai combien tu es fidèle à toi-même. Je raconterai tous les jours comment tu es le sauveur. Tant tes bienfaits sont innombrables, j'entrerai chez toi, Seigneur Dieu, grâce à ton intervention. Et je ne parlerai que de ta loyauté. Ô oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Maintenant que j'ai des cheveux blancs, ô oh Dieu, ne m'abandonne pas. Alors je pourrai annoncer ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et à ceux qui viendront après moi. Ça c'est ma prière. J'ai vu Dieu me soutenir, me tenir à la main jour après jour. Et maintenant que j'ai les cheveux blancs, mon seul désir c'est d'enseigner la louange à ceux qui viendront après moi. Alors ici, nous verrons qu'une adoration créative restera toujours vivante. Comment une adoration peut être créative On va les voir dans la suite. Parce qu'ici, nous voyons que le psaume est puissant. Ici, David, le psalmiste, témoigne son dévouement comme un vieux. Un vieux homme qui a gardé les écritures et qui les utilise. Moi, quand je regarde les années qui sont passées, c'était comme hier. Je me rappelle quand j'avais encore 25 ans, dans le mouvement charismatique où j'ai rencontré Jésus. Chaque fois, on allait à la prière le samedi, mais d'un samedi à un autre, c'était comme c'était une éternité. Tellement j'attendais que le samedi soit là pour que j'aille louer et danser pour le Seigneur. J'ai beaucoup de témoins, de gens qui ont été avec nous quand nous avons commencé dans le mouvement charismatique. C'était, on était tellement excités, tellement contents d'avoir rencontré Jésus qu'il n'y avait pas une seule croisade sur la ville qu'on manquait. Partout on enseignait, on parlait de Jésus, on courait parce qu'on voulait le connaître davantage. Et j'ai béni Dieu pour ce moment-là parce que ça nous a formés. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à les chercher. Parce qu'on ne peut pas chercher Dieu une seule fois et se sentir assez. C'est-à-dire quand tu les cherches, il provoque encore en toi le désir de les chercher, de courir après lui. Alors ici, nous voyons David. David qui est arrivé vieux, les cheveux blancs, et il continue à chercher Dieu. 
Alors son objectif ici dit, je vais enseigner ta loi, je sais qu'il viendra après moi. Alors dans ce psaume, nous voyons par exemple les mots comme la bouche. Dans d'autres versions, on parle de la bouche. Dans cette version, le verset 14 n'a pas mentionné le mot bouche, mais quand il dit, je dirai combien tu es fidèle à toi-même, je dirai, c'est la bouche qui dit. Donc les mots comme bouche, nous voyons la louange ici, et puis il déclare, il chante, il parle de ses lèvres, il parle de sa langue pour démontrer que la louange doit être audible au milieu de la congrégation. Ce n'est pas une méditation, ce n'est pas comme quand on a parlé des actions de grâce, elle est à l'intérieur de notre cœur. On compte les actions de grâce, nous avons dit que ça nous énumère, ça nous aide à énumérer mentalement les bienfaits de Dieu. Tandis que la louange ici, elle est audible. C'est comme le, la méditation qu'on a fait hier de cet aveugle, Que Marc a dit qu'il s'appelait Bartimé. S'il n'avait pas ouvert la bouche pour déclarer sa louange, je ne pense pas que la foule qui accompagnait Jésus allait louer Dieu comme ils l'ont fait. Quand il a réalisé son miracle, il a ouvert sa bouche à haute voix, il a commencé à proclamer la grandeur de Dieu et à louer Dieu. Et la Bible nous a dit que tout le monde a commencé à louer Dieu. Je crois que c'est avec cette louange que Jésus attendait pour entrer à Jérusalem. Il allait vers sa mort pour mourir à notre place. Et il avait besoin d'une louange forte. Et une louange de plus de 5000 ou je ne sais pas combien étaient sur la route. Je crois que ça l'a propulsé, ça l'a encore encouragé. Ça lui a donné la force d'entrer avec force vers sa destinée. Ici, nous voyons que la louange doit être audible au milieu de la congrégation. Donc, ce n'est pas une méditation. La méditation, elle se passe à l'intérieur de nous, mais la louange, elle est forte, elle est audible. Dans un endroit caché, on fait la méditation, mais en public, on loue Dieu. Dans ce psaume, ici, nous voyons que le psalmiste prend un engagement. Il dit, je vais te louer, toi, Dieu. Je vais te louer, toi, Dieu, encore et encore. C'est-à-dire plus, cela veut dire, je vais toujours trouver une nouvelle façon fraîche de te louer. Donc cela ne veut pas dire, on arrête nos vieilles façons, méthodes de louer Dieu. Mais c'est toujours la même chanson là. Mais chaque fois que tu la chantes, tu as une nouvelle révélation. Tu as une nouvelle pensée, tu as une nouvelle détermination, tu as quelque chose de nouveau qui te pousse à louer Dieu. Alors ta louange devient créative, car Dieu, il crée toujours les nouveaux moyens pour satisfaire nos besoins. Sinon, nous allons nous trouver en train de répéter les mêmes choses sans profondeur. Mais le Père veut que nous soyons créatifs dans nos louanges. Que nous soyons créatifs dans nos louanges. Comme le psaume 145, par exemple, le verset 4 nous dit ceci. Le verset 1, psaume que je vous conseille aussi de lire en entièreté. Le psaume 145, le verset 4 dit que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait. Et lui raconte tes exploits. 
Alors, il commence par dire ce qu'il va dire à la génération. Il dit, je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur. Je veux faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits. Qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Ça, c'est le psalmiste qui nous aide, qui nous pousse à faire une louange créative. Toutes ces choses, tu peux les mettre dans ta louange. Il dit, le Seigneur est bienveillant et compatissant. Le Seigneur est patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Et tout cela te loue, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude, qu'ils parlent de ton règne glorieux et qu'ils disent de quoi tu es capable. Donc, je te donne la joie de lire jusqu'à la fin de ce psaume. Donc, nous parlons ici d'une louange créative et vivante. Et ici, c'est David. Nous allons voir quel a été le secret de David. Ici, nous voyons que David est vieux. Il a grandi, il a les cheveux blancs comme il a dit plus tôt, mais on dirait que plus il vieillit, plus son attachement et son amour pour le Seigneur s'intensifie. Plus il grandit, plus il vieillit, plus il a des choses qu'il doit dire de Dieu et à Dieu. Alors nous allons un peu voir qu'est-ce qui a poussé David à arriver à ce point. Si David avait une école où il enseignait sur la louange et l'adoration, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil Je veux prendre ici le psaume 27, verset 4. Le, verset 24, 27, euh, le psaume 27, verset 4, c'est un verset que beaucoup d'adorateurs connaissent. Ici, David dit ceci. « Je ne demande qu'une chose au Seigneur. » Mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Voilà le désir de David. Voilà le secret. Le secret qui a fait que même dans sa vieillesse, la soif de Dieu n'a pas diminué. Au contraire, il s'intensifie. C'est ce que nous avons vu la semaine passée dans le psaume 63. On ne revient pas là-dessus. Tu n'as qu'à prendre l'audio de la semaine passée et tu mets ensemble les deux ici. Ça va t'aider. Ici, si nous voulons voir pourquoi David est arrivé à ce point, nous allons d'abord voir la source. D'où vient David? Le psaume 27 était écrit par ce roi David. Et David est plus mentionné dans la Bible que toute autre personne à part Jésus. David était l'homme selon le cœur de Dieu. De la lignée de David est sorti Jésus. Nous avons vu l'aveugle d'hier qui criait « Fils de David, Jésus est pitié de moi. » David, on dit que Jésus vient de David. C'est sur le trône de David que Jésus viendra prendre place. Donc ici, David n'est pas n'importe qui dans la Bible. Donc on peut l'écouter quand il nous donne un conseil sur la louange et l'adoration. La première leçon ici, David, le roi David partage son secret dans ce psaume 27, verset 4. 
il dit, s'il y a quelque chose que moi, David, j'aurais voulu, c'est de rester dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie pour contempler sa beauté. Plus tu contemples la beauté de Dieu, plus tu reçois la même beauté sur toi. Plus tu projettes tes projecteurs vers Dieu, la même lumière revient sur toi. Alors si le roi nous donne son secret, la première préoccupation de David était de contempler la beauté ou la magnificence de l'éternel. C'est ça la clé de sa puissance. Pendant 70 ans, il a marché constamment avec Dieu. C'est-à-dire quand les gens qui ont reçu partagent leurs secrets, nous devions faire bien attention de les écouter. Parce que si tu veux devenir un avocat, tu vas lire les livres que quelqu'un a écrit sur cette matière-là. Tu vas t'instruire comment il a fait pour arriver là ou là où il est arrivé. Donc ici, le roi nous enseigne, nous donne son secret qu'il a maintenu jusqu'à ce qu'aux cheveux blancs il continue à désirer annoncer la louange et l'enseigner aux générations qui vont venir après lui. <coughs> Ici, le roi David partage ce qui retient son cœur tous les jours de sa vie. Quand David était juste un adolescent, il contemplait la beauté de Dieu. Quand il jouait sa guitare sur les montagnes de Bethléem, Quand il gardait les brebis de son père, quand il chantait un chant d'amour à Dieu, il était qu'un petit garçon. Quand David a grandi un peu dans sa vingtaine, il regardait à Dieu comme son refuge. Comme le roi, quand le roi jaloux Saül le poursuivait dans les montagnes, les caves, les cavernes de Judas, essayant de le tuer. David a gardé ses yeux sur la beauté de Dieu. Dans sa trentaine, dans sa quarantaine, jusqu'à même à l'âge de 50, il était devenu le roi, le roi d'Israël. Il a battu les ennemis du Seigneur par une grande victoire. Alors ces paroles ont soutenu David dans toutes les saisons de sa vie. Et ces paroles peuvent aussi nous soutenir dans toutes les saisons de notre vie. Vous savez, dans la vie, nous avons les quatre saisons. Nous avons l'hiver, nous avons le printemps, nous avons l'été et nous avons l'automne dans la vie de chaque personne. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est vraiment l'hiver, que tout a séché. Tu ne sais même pas si les arbres vont reprendre. Donc, toutes les saisons... Le secret de David était de contempler la beauté de Dieu. David finalement était attiré par la grâce de Dieu dans le sujet de sa beauté. Il perçoit la beauté de Dieu dans la création quand il regarde les étoiles dans le psaume 148 verset 3. Dans la parole comme écrit dans ces jours Dans le psaume 18, verset 30, et dans le caractère même de Dieu, il a trouvé la beauté de Dieu. Quand il exprime, ou bien quand il expérimente le pardon de Dieu, quand il expérimente la rédemption de Dieu dans le psaume 32, hein, il voit aussi la beauté de Dieu. Donc, si David avait une classe ou un conseil à donner, ou un séminaire, La première chose, il allait dire, restez au pied de Jésus, 
regarder avec intérêt, sans se détourner, fixer ses regards sur Christ, allait être, je crois, la première sur la liste des choses à faire. Une autre chose qu'il pouvait dire, la beauté de Dieu est évidente dans toutes les facettes de la vie. Si et seulement nous les regardons. Donc aujourd'hui, nous allons faire une prière. Nous allons prier comme David, nous allons dire, Père, je voudrais apprendre à regarder sur ta beauté comme David. Pour que dans chaque saison, à chaque place, tu sois vraiment évident dans ma vie. Sois la seule chose que je cours après tous les jours de ma vie. Donc, quand au milieu de la journée, dans ta routine de tous les jours, quand tu te sentiras sec comme un hiver, écris ces phrases de psaume 27.4. Murmure-les tout au long de la journée aujourd'hui. Voilà l'exercice que nous allons faire. S'il y a une seule chose que je cherche et que je désire de tout mon cœur, c'est d'habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie, Pour contempler sa beauté. Père, nous voulons contempler ta beauté. Père, nous voulons admirer ta magnificence. Père, nous voulons t'aimer et parler de toi à la génération suivante. Notre désir, Seigneur, est que tu sois une priorité dans notre vie. Et dans toutes les quatre saisons de notre vie, nous puissions toujours discerner et voir ta beauté. Nous verrons ta beauté quand il pleut, nous verrons ta beauté quand le soleil est là, nous verrons ta beauté même quand la nuit tombe. Et que les rideaux sont tirés, on a l'impression que tout est fermé. On continue à admirer, à voir ta beauté. On âme t'adore, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus. On âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Toi la fusion du divin et de l'humain. Toi, les lieux de rencontre de l'éternité et des temps. Toi, les bébés couchés dans les mangeoires de baie, en même temps, tu es l'ancien des jours. Sois adoré, toi, l'homme des biens. Sois adoré, toi, le médecin par excellence. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Car toi seul revienne toute la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis et continuez à l'adorer parce que vous êtes en vie. Et tous ceux qui respirent louent Dieu. Bye, bon week-end, love you.